0: Существует довольно большая разница, если сравнивать ожидания и реальность работы ютубером на постоянке. Давай-ка, еще разок. Окей, сказать, давай еще разочек. Еще разочек. Ооо, надо бы видосик замотить. Надо бы видосик запилить. Ч как пойду и долбану? Ооо. И шутки в сторону. Занятие это тесно связано с многочасовым просиживанием штанов у экрана Кэмпа. Сценарий, съемка, монтаж. Это настоящая жизнь ютубера. А вот это сработано перфектно. Давай-ка еще раз. Думается мне причина, по которой большинство людей не понимает это ремесло, они думают, что чувство просмотра YouTube видео равнозначно съемке YouTube видео А это две большие противоположности. И это неплохо. Вот уже три или четыре года я работаю ютубером на постоянке. Странный способ заработка на жизнь, это уж точно. Я повидал много взлетов и, разумеется, много падений за последние пару лет. И хочу рассказать про свой личный опыт за кулисами жизни ютубера. Ведь это тема, о которой я толком на этом канале не рассказывал. Я поделюсь своим личным опытом жизни как ютубер. Я определенно за всех остальных не ручаюсь. Я не тот, кого можно назвать YouTube звездой, которую преследуют везде на улице. Не разъезжаю по миру, не живу в автобусе, не снимаю пранки на YouTube, которые потом верусятся по непонятным причинам. Хотя разок было дело. Мэтт? Мэтт, где мои вещи? Попала... О боже мой. Где мои вещи, Мэттка? На помойке. Чего? Я все выбросил. Как многие из вас знают, на этом канале я вещаю по темам саморазвития, продуктивности, минимализма и другим занудным штукенциям. Так что мой опыт будет не совсем такой обычный. Давай по чесноку, я бы и за миллион лет эволюции не поверил, что стану ютубером на постоянке. Я не запускал этот канал с мыслями, что когда-то он станет дико успешным. А начал по причине, я просто в этом не шарил. Знаешь, отпуска по типу «все включено, хер выключишь», «закуски в эпоби» за полцены, хотя YouTube диарею не вызывает. А иногда, иногда и да. Мой опыт с YouTube на первых порах был такой же, как у каждого, кто начинал с нуля на подписчиках. Никто не смотрел мои видео. Я переживал непростые времена, пробивая себе место под солнцем. Думаю, тяжелейшее испытание для меня тогда было преодоление этапа, когда я инвестировал время и энергию, но никто этого не видел. И в конце концов тебе придется это сделать, приложить усилия и энергию в свое творение, чтобы однажды они стрельнули. Но я долго сопротивлялся, и вместо этого я снимал видосы, что полегче, что по Шурику можно сделать. И я долго сомневался, выделять ли мне 20-30 часов в неделю на это занятие. Привет, ребята, как дела А я пишусь? Я пишусь. Ага. И как только я преодолел это, я начал вкладывать все, что у меня есть, в каждое новое видео. Тогда я и начал замечать маломальский прогресс. Курочка по зернышку, я смог построить свою аудиторию. Сейчас я кардинально упрощаю штукенции, ведь сейчас мне не нужно вдаваться в каждую деталь построения моей аудитории с каналом на дистанции парочки лет. Просто знай, поначалу все было сложняцки, куча сомнений и моментов, когда хотелось все послать и сдаться. Но я уперся и продолжил снимать видео. И вскоре начал замечать индикаторы, которые превратили мое занятие в работу на постоянке. Один из самых могущественных факторов, который заверил меня в этом решении, уйти в занятие полностью. Тот факт, что я был создателем на подъеме. Я набрал где-то 50 тысяч подписчиков за месяц, когда YouTube засветил меня в трендах. Ёб твою налево. Это был жёстенький момент, тяжело было представить. Мама Мия, неужели я все таки смогу превратить это в работу? Ведь столько раз мы с женой сомневались, что эта затея вообще у нас выгорит. Это был момент, когда мы посмотрели друг на друга и такие. А ведь это может и сработать. Это были времена в равной степени офигенские и стрессовые. Офигенские, потому что народ начал смотреть мои видео, а стрессовые... Потому что народ начал смотреть мои видео и преодолев тот этап сомнений когда я сомневался продолжать ли снимать я добрался до момента когда уже аудитория ждала мои видео это была еще та нервотрепка я внезапно понимаю что на кону и вот почему я частенько считаю и говорю это ютуберам: если у тебя ноль на подписчиках создавая видео будто у тебя их там миллион Ведь только тогда ты найдешь себе силы для создания потрясного видео. А если у тебя миллион подписчиков, создавай видео, будто ты с нулем. Ведь это позволит тебе по-настоящему отпустить страх, заморочки и заниматься этим делом в удовольствии. Народ-то потянется, но тебе нужно показать, что твой проект тебе в кайф, и ты можешь рисковать с форматом своих произведений. С тех пор, как я стартанул, как получил заряд и вплоть до сегодняшнего дня... Большая часть моего дня, как две капли воды. Помню, как народ просил, вот бы мухой у тебя полетать по стенам, попалить за тобой целый день. Поверь мне, это было бы скучно, шо пипец, ведь большую часть дня ты бы наблюдал меня за ноутом. По восемь часов на дню чаще всего. Может, по мне и не скажешь, но вот здесь я счастлив». Частенько счастье путаю с радостью или эйфорией, но для меня счастье не берет начало от пиков, а приходит с поимкой наполненности и цели изо дня в день. Может, это и не возбуждает. Может, не укладываться в традиционное понятие счастья, но настоящая наполненность выглядит иначе, нежели мы ее себе представляем. Быть ютубером значит, что тебе нужно повстречать свои страхи. Да, это звучит заезжено, но это чистая правда. Вначале тебя преследует страх неудачи, страх просвоить полным придурком. И таких страхов у тебя целый вагон. Ты протеряешь время, люди с тебя проржутся, будут говорить за спиной. Но ты должен гнуть свою линию, отбросить страхи и пуститься в преследование этой необычной профессии. Но затем, иронично, для многих это не выглядит слишком заманчиво. Когда ты вроде чего-то достигаешь, но тебя не покидает страх, что ты все потеряешь. Все иначе-то. Я успел поговорить с кучей ютуберов, и не припомню, чтобы хоть кто-нибудь обошел этот страх стороной, что их канал в один прекрасный момент прикроют, перестанут смотреть и пиши пропалы. Это один из страхов, который тебе нужно преодолеть, принять и пройти, если ты вознамерился стать онлайн-создателем и, разумеется, по пути ты повстречаешь и тревогу, и стресс, и давление. Проверочка раз-два-три тест «Как же я заебался!» Съемка YouTube-видео – это довольно своеобразное занятие, потому что не думая, что любая другая профессия может похвастаться такой обширной статистикой твоей работы, суммированные в виде числовой красотищи в творческой студии YouTube, это реально может достать тебя, пошатнуть твое психическое здоровье и... определенное создать тебе многое много-много тревоги. И что я усвоил? В твоей власти сделать шаг назад. Притормозить. Мы проецируем эти случайные правила на свою жизнь. Мне же надобно по видосу каждую неделю вываливать. Надо врываться, делать это пятое-десятое, релизиться в институте, тиктоке, почтовые рассылки, завести сайт, свой блог и т.д. и т.п. Мы полагаем, что должны делать все но не получится. Особенно, если ты уже начал набирать обороты, нашел аудиторию. Ты не должен сжигать себя, а ведь это самая непродуктивная штукенция, которую можно учудить как создатель. Отсюда убедись, что ты отдыхаешь, ты тормозишься и берешь контроль над своей жизнью, ведь ты сам себе начальник. У меня, как у человека с амбициями, заняло порядочно времени, чтобы понять, что надо тормознуться. Делать шаг назад. И по-настоящему я озаботился этим только в этом году, что надо брать перерывы и выпускать меньше видосов. И с первых рук скажу тебе, я стал гораздо счастливее, дав себе больше свободы. Не только для создания крутых видиков, которыми горжусь, но также, чтобы проживать жизнь, которой горжусь. Думаю, также стоит упомянуть факт, что... Работа на Ютубе подразумевает, что ты снимаешь себе на хлеб. И неважно, сколько у тебя подписчиков, И даже если ты кинорежиссер или фотограф-фрилансер, ты создатель, если ты сможешь обеспечиваться этим занятием, тогда ты и начнешь гореть им. А это и есть победа. Я правда думаю, что это и есть конечная цель для меня. Может, я звезд с неба и не хватаю, но с тех пор, как я начал обеспечивать себя Ютубом, я был счастлив. Я думаю, иногда мы упускаем из виду этот факт как же на самом деле это важно. Так что, если хочешь стать ютубером, это и должно быть целью, сделать это основной деятельностью. И помимо этой цели, я думаю, самая крутая штукенция в этой работе это возможность создания связей. В 2018, когда я только начал набирать обороты, и в этот же год я убедился в этом лично впервые, об этом я еще не рассказывал на канале. Я вспоминаю, как однажды в качалке... Был один парень. Он делал вжим лежа, а я проходил мимо. И он мне сказал, «Здорово, мужик!» Я думал, он страхануть его в жиме просит. А нет, он мне сказал. «Мужик, как же я обожаю твои видосы!» А меня аж переклинило. Со мной такое было впервые. Мы немного поболтали, туда-сюда. И в конце наших поболтушек я хотел ему сказать... Большое спасибо, дружище. Все, давай, я полетел. Но черт меня угораздил сказать: Окей, спаси спасибо большое, дружище! И протянув ему руку, Как делище. Он тогда так опехал: Ты о чем? Кого чего? Мы же встретились и приветами обменялись. И ты говоришь это в конце? Извините, а чем мы до этого занимались? Я почувствовал себя идиотом. Да и сейчас мне неловко, когда люди подходят ко мне. Честно, все, кто подходил ко мне крутейшие, на порядок круче меня самого. Я такой, а зачем вы меня смотрите? Я жила шара на фоне таких клевых человечков. Все такие вежливые, добрые, поддерживающие. И мне всегда приятно встретиться с человеком лично, который смотрел мои видео и парочку советов оттуда вытащил. И что гораздо круче этого, это возможность коннектиться с другими создателями, которые меня вдохновляли. И мне довелось коллаборироваться, звониться и переписываться с некоторыми из них, кто вдохновлял меня все эти годы. Всякий раз, когда ты погружаешься в творческую среду, я думаю, тебе нужно найти источник вдохновения. Людей, за которыми ты продолжишь подсматривать. И что круто сейчас, большую часть этих людей я могу назвать друзьями. Буду ли я ютубером вечно? Я много об этом думал и очевидно ответ нет. Не буду же я под сраку лет в 65 снимать сраные ютуб-видики. Но что, у меня не отнять? Я люблю снимать фильмы. И думаю, пока я способен этим заниматься, я буду снимать. И возможно, лет через 5-10 я перестану выпускать видео на этом канале. И буду снимать фильмы ведь от этого я по-настоящему получаю удовлетворение в жизни. И если ты из тех, кто хочет начать YouTube-канал и пробурить себе дорожку на этой сумасшедшей платформе, тебе должно нравиться снимать видосы. Если тебе не нравится их снимать, не начинай, я о том. Об этом ты и речь, о съемке видосов, о процессе создания. Отсюда, если ты занимаешься этим ради внимания, просмотров или денег, тогда руби эту идею на корню. Ведь тогда у тебя не получится пройти сквозь суровые времена, если ты правда не наслаждаешься ремеслом создания видео. Так что... О, у меня же курс оцебеется! Мэт запустил новый курс Подчиняя YouTube», где он расскажет, как построить успешный канал с вовлеченной аудиторией. Пока только на английском. Если интересно, оставлю ссылку в описании и в комментах. Для большей информации переходи на slowgrowth.com slash мастер youtube. Большое спасибо за поддержку наших ламповых переводов, друзья. Чертовски благодарен. За то, что канал медленно, но верно развивается. Большое спасибо.